0: Der äh, Martin Kirsch, der heute Abend hier ist und uns diesen Vortrag halten wird. Martin arbeitet bei der Informationsstelle Militarisierung, als Beirat, ähm, ebenso wie ich übrigens, und ähm, beschäftigt sich da mit der Militarisierung der Polizei und Einsätzen der Bundeswehr im Inneren. Informationsstelle Militarisierung ist ein kleiner Verein, in Tübingen, die sich seit äh, Mitte der 90er mit äh, Entwicklung des deutschen Militarismus im Grunde beziehungsweise auch darüber hinaus des europäischen ähm, Militarismus auseinandersetzt. Ähm, die Sachen, die wir heute Abend hören, basieren zum guten Teil auf ähm, zwei Papieren, die Martin geschrieben hat, eins jetzt konkret zu ähm, G20, Spezialeinheiten gegen Menschenmengen heißt das. Ein paar Versionen davon haben wir hier ausgedruckt, die könnt ihr gerne mitnehmen. Ähm, alles bei der Informationsstelle veröffentlicht wird, gibt es aber immer auch frei zugänglich auf der Website e onlinede okay. Da gibt es sowohl dieses Papier als auch eine etwas längere Studie vom letzten Herbst zur Militarisierung der Polizei, zum ein breiteres Bild. Ähm, aus beiden werden wir ein bisschen was hören heute. Ähm, die meisten haben schon gemerkt, Getränke gibt es heute draußen, also wenn ihr zwischen etwas braucht, dann äh, schleicht euch raus. Ähm, wir werden nachher mal schauen, wie lange wir nach dem Vortrag hier drin durchhalten oder ob wir eine Pause machen müssen. Das werden wir dann sehen. Ähm, Martin wird jetzt erstmal so eine Dreiviertelstunde reden und euch sozusagen die Thematik bzw. die Hintergründe näher bringen. Ähm, einiges vielleicht schon aufgefallen dass es einen Mitschnitt geben, allerdings nur von dem Vortrag. Ähm, das schalten wir ab, wenn wir nachher in die Diskussion gehen. Ähm, dass es für das Campusradio, dann von nachher den Vortrag auch so nochmal nachhören kann oder andere Leute das tun können. Ähm, wir haben das Glück gehabt, dass Martin es aus Hannover nicht so ganz weit hat. Trotzdem ähm, gab es natürlich Fahrtkosten und äh, gab es einen Aufwand. Ähm, dafür würden wir gerne ein bisschen Geld sammeln, wenn Leute das äh, können und wollen. Ich würde dieses Glas einfach mal rumgeben. Äh, könnt ihr was reintun. Am Ende landet das dann hoffentlich da vorne am Tresen und ähm, genau wenn dann später Leute sich entscheiden wollen, was da rein zu tun, tut das da rein. Alles was über die unmittelbaren Kosten hinausgeht, werden wir der ähm, G20-Suli-Kampagne von der Roten Hilfe äh, spenden, damit das direkt auch praktisch genutzt wird. Jetzt höre ich auch mal aufzureden
1: und übergebe das vorne nicht. Danke für die Einladung. Ganz kurz vorweg noch, wenn ihr kurze, knackige, inhaltliche Nachfragen habt, könnt ihr die zwischendurch stellen. Genau. Sonst alles andere gerne nach dem Vortrag dann in Austausch, Nachfragen und gerne auch Diskussion. Und dann rein ins Thema. Genau, vor dem G20-Gipfel wurde schon viel geredet. Der nette Herr ganz links ist der Innensenator der Stadt Hamburg, der hat äh, das schöne Zitat in die Medien gereicht, der G20-Gipfel wird ein Schaufenster moderner Polizeiarbeit sein. So mal als, äh, was wir damals zu erwarten hatten. Ähm, das ist relativ schnell klar geworden, dass diese Aussage eine Farce ist. Mit den Versammlungsverboten, den Angriffen auf die Camps, das Kornan als eine politische Aktion und auf die Vorabenddemo am Donnerstag hat die Polizei relativ schnell klargemacht, dass das grundlegende Konzept äh, Einschüchterung durch Eskalation staatlicherseits ist und dass das eine gewollte Strategie war, um äh, Widerstand zu brechen. In den Medien ist Hamburg gerne also die Auseinandersetzungen in den G20 gerne als Bürgerkrieg verhandelt worden, das würde ich gerne sofort zurückweisen. Das ist hochgradig zynisch und wenn man sich die Bilder anguckt, wird es relativ schnell klar: In Bürgerkriegsgebieten ist es ungewöhnlich, dass äh, Partyvolk und Schaulustige Bier trinken, durch die Gegend laufen und sich die Ereignisse angucken. Äh, wo das allerdings immer zu sehen war in der Geschichte, auch ist bei politischen Unruhen und Auseinandersetzungen, wie sie vor allem in den 70er und 80er Jahren in diesem Land häufiger vorgekommen sind, aber anscheinend einigen schon aus dem Kopf gefallen sind. Genau, die Rede vom Bürgerkrieg in den Medien und Teilen der politischen Klasse zielt vielmehr auf eine Diffamierung des Widerstands gegen den G20. Und verschleiert eine Kriegserklärung des Staates gegen eben diesen Widerstand und aber auch relevante Teile der Hamburger Bevölkerung, die massiv von diesem Gipfel beeinträchtigt wurden. Der nette Herr hier unten auf dem Foto, das ist der Gesamteinsatzleiter der Polizei für den G20-Einsatz Hartmut Dudde, hat von vornherein klar gemacht, wie es aus seiner Perspektive laufen soll. Sie werden das gesamte Polizeiequipment hier in Hamburg sehen. Wenn es geht, möglichst zurückhalten. Wenn wir es komplett brauchen, packen wir es eben alles aus. Auf dem Bild ist dann eine Lagerhalle zu sehen, in der über den Daumen um die 30 Wasserwerfer geparkt sind, um dann zu einsetzen, in die Stadt auszurücken. Genau, Dieser Dudde äh, als Gesamteinsatzleiter ist auch ganz klar eine politische Besetzung. Der hat seine Karriere unter Innensenator Schill angefangen. also einem der dolsten Rechtsaußen in, der, in den letzten Jahrzehnten der deutschen Politik, die tatsächlich in Amt und Würde gekommen sind. Äh, und äh, Dude ist bekannt für Angriffe auf Demonstrationen und Einsätze mit diversen Grundrechtsverletzungen und hat die schöne Hamburger Linie äh, geprägt, die ausformuliert heißt Deeskalation durch Stärke der Polizei. Wie das dann von G20 aussieht, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Gehen wir jetzt weiter drauf ein. Ich lasse die Vortage mal weg, springe direkt zum Freitag. Ähm, als den intensivsten Tag der Auseinandersetzung. Ähm, vom Beginn des Tages an ist Aufruhr in der Stadt. Und... Die Pläne der Polizei, die Stadt soweit freizuhalten durch Versammlungsverbote und ähnliches, dass die Delegationen der Gipfelgäste sich frei bewegen können, geht von Anfang an nicht auf. Ähm, Im Laufe des Freitagvormittags wird Polizeiverstärkung aus sämtlichen Bundesländern angefordert, um noch weitere Polizeikräfte nach Hamburg zu holen. Darunter sind dann zum Beispiel auch Streifenpolizisten aus Kassel, die in entsprechende Uniformen gesteckt werden und dahin gekarrt werden. Ähm, mit der Klarheit, dass die äh, geplante Strategie, die Innenstadt tatsächlich freizuhalten, nicht aufgeht, setzt die Polizei auf ein neues Konzept, für den Nachmittag und Abend äh, wird alles umgebaut, der Weg für die Ga Staatsgäste zur Elbphilharmonie soll nicht mehr über diverse Routen kreuz und quer durch die Stadt funktionieren, sondern es wird eine Route geschaffen. Und zwar diese hier, die konsequent mit Polizeikräften vollgepflastert wird. Ab 15 Uhr bringen die alle Polizeikräfte, die sie irgendwie in der Stadt mobil machen können, an diese Route, um die voll zu betonieren quasi mit Polizeikräften. Was aber auch dazu führt, dass in, im Rest der Stadt die verfügbaren Polizeikräfte weniger werden und im Laufe des Abends verschiebt sich ein Großteil der Auseinandersetzung Richtung Schanzenviertel, was hier auch zu sehen ist, links unterhalb des Messegeländes. Genau, und das Ganze nimmt seinen Lauf. Was re total relevant ist, es sind durchgehend am Pferdemarkt, also am Rand des Schanzenviertels, Wasserwerfer und starke Polizeikräfte anwesend. Und die lassen die Wege ins Schanzenviertel durchgehend offen. Also sozusagen eine Strategie der Polizei da, alles von vornherein zu verhindern findet nicht statt. Ähm, in dem Papier habe ich das stärker getan, als ich es jetzt gerade noch mal tun würde. Es gibt diverse Spekulationen, inwiefern die äh, Polizei das tatsächlich bewusst offen gelassen hat, um die Krawalle Auseinandersetzung dorthin zu bewegen und aus der Innenstadt und von den Routen der Staatsgäste und den Hotels wegzuhalten. Das ist durchaus eine Möglichkeit, aber da werden wir wahrscheinlich nicht zu Klarheit kommen. Genauso wie es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Polizei auch eine gewisse Form von äh, Bildern des Widerstands, äh, die sie hinterher kriminalisieren kann, brauchte, weil sie zumindest bis Donnerstagabend in den Medien nicht besonders gut dastand. Genau, die äh, Ereignisse im Schanzenviertel entwickeln sich immer weiter. Die Polizei macht im, dann am frühen Abend äh, kurze Vorstöße, zieht sich aber auch schnell, relativ schnell wieder aus dem Schanzenviertel zurück. Nach dem, was bis jetzt veröffentlicht äh, hat, gibt es ein beeindruckendes Lagebild, sowohl von zivilen Polizeikräften, als auch von den Hubschraubern, die die ganze Zeit über dem Viertel kreisen. In diesem Lagebild taucht dann gegen 21 Uhr die erste brennende Barrikade auf und schon eine halbe Stunde später in der offiziellen Lesart der Polizei ist die, das Schanzenviertel zu einer Festung ausgebaut, in der die Polizei mit bewaffneten Hinterhalten und Lebensgefahr für die eingesetzten Beamten rechnen muss. In dieser Situation soll es äh, nochmal eine Polizeiaktion geben, das äh, USK also bereitschaftsspezialisierte Bereitschaftspolizeikräfte aus Bayern sollen in einer größeren Einheit das besagte Schanzenfeld stürmen. Und es kommt aber zu einer relativ außergewöhnlichen Situation, dass der Leiter dieser USK-Einheit sich mit Polizeikräften aus anderen Bundesländern bespricht und den Befehl verweigert. sagt, es besteht Lebensgefahr für die ihm unterstellten Polizistinnen und Polizisten und er wird diesen Einsatz nicht durchführen. Genau, diese Form von Befehlsverweigerung kommt eher selten vor und äh, lässt sich in dem Fall aber dadurch erklären, dass in den 70er, 80er und auch in den 90er Jahren es durchaus noch Erfahrungen von der Polizei gab, dass äh, Unruhen auf den Straßen eine Form angenommen haben, dass Polizeikräfte sich tatsächlich in eine unmittelbare Gefahr begeben mussten oder auch dazu genötigt waren, sich zurückzuziehen. Aktuell äh, agieren diese BFE bzw. in Bayern USK-Einheiten, also spezialisierte Einheiten der Bereitschaftspolizei, im Alltag bei Fußballspielen und Demonstrationen in so einer Stärke, dass sie äh, überhaupt keine Erfahrung mehr damit haben, substanziellen Widerstand zu brechen und in solche Situationen tatsächlich reinzugehen. Und äh, dass es nicht nett gewesen sein wird für die äh, auch mit dem Gesamtbild drumrum, also nicht nur konzentriert auf das Schanzenviertel, sondern dass in relevanten Teilen der Hamburger Innenstadt eine Stimmung gab, wo auch die Bevölkerung von der Polizei alles andere als angetan war und sie tatsächlich da äh, moralisch auch ein bisschen auf verlorenen Posten im Verhältnis zur Bevölkerung waren. Genau, in diesem Kontext kommt das wohl zustande. Für die Polizeieinsatzleitung und besagten Herrn Dudde ist das natürlich ein äh, Affront. Und äh, er verliert in dem Moment einen Teil seiner Handlungsfähigkeit. Wiederum eine halbe Stunde später, gegen 22 Uhr, tauchen dann in den Polizeiberichten die ersten äh, Meldungen von Plünderungen auf. Und... Genau. Ähm, in dem Zeitraum zwischen 22 und 23 Uhr, da gehen die Berichte weit auseinander, werden dann Spezialeinheiten der Polizei aus der Stadt zusammengezogen, um sich am Pferdemarkt am Rand vom Schanzenviertel zu sammeln. Das sind Einheiten vom SEK Hamburg, SEK Sachsen, SEK Bayern und aus Hessen. Sowie, da komme ich gleich noch mal genauer dazu, von der Spezialeinheit Echo cobra aus Österreich. Genaue Zahlen gibt es nicht. Schätzungsweise sind das äh, etwa 100 äh, mit Schnellfeuergewehren und militärischer Ausrüstung bewaffnete Polizeikräfte, die da zusammengezogen werden und beginnen dann um 20 vor 12 ihren Einsatz im Schanzenviertel. Äh, besetzen die Straßenecke am Schulterblatt und stürmen Häuser in der Gegend, äh, durchkämmen diese Häuser, öffnen Türen mit Schusswaffengebrauch, feuern Gummigeschosse und sogenannte Ablenkpyrotechnik ab, äh, befragen die völlig schockierten Anwohner in den Wohnungen, die teils gefesselt auf dem Boden liegen, äh, werden in ihrer Wohnung gewesen wäre und lassen die mit zerlegten Türen zurück, besetzen die Dächer, besonders das eine, was ihr bestimmt alle in den Medien gesehen habt, äh, und agieren aber halt auch auf der Straße direkt, was äh, unter anderem so abläuft, dass sie auf äh, Schaulustige, Journalistinnen, AnwohnerInnen und alle son äh, sonstigen Leute, die sich da auf der Straße befinden, mit ihren Schnellfeuergewehren auch zielen durchaus und ein klares Signal senden, dass sie jetzt äh, die Kontrolle über dieses Viertel übernehmen werden. Ein Teil dieses Hauses, äh, dieses Einsatzes ist auch, dass sie ein Haus am Schilderblatt stürmen, in dem sich äh, Demo-Sanitäter und Sanitäterinnen mit Verletzten zurückgezogen hatten, um diese zu verfolgen. Von der entsprechenden Gruppe gibt es einen Bericht, dass äh, auch nachdem diese durch erhobene Hände und sonstiges gezeigt hatten, dass sie keinerlei Widerstand leisten werden, mit diesen Sturmgewehren auf die Köpfe und Oberkörper der Leute gezielt wird und äh, der Schusswaffengebrauch von diesen Spezialeinheiten den Leuten gegenüber angedroht wird. Genau. Wie eben schon gesagt, es waren auch Spezialeinheiten aus Österreich anwesend, die besagte Cobra, die ist jetzt auf diesem Bild nicht zu sehen, da gibt es leider keine vernünftigen Bilder von, ist eine Antiterroreinheit der österreichischen Bundespolizei, vergleichbar mit der GSG 9 in Deutschland, davon waren etwa 20 aus dieser Einheit da im Schanzenviertel auch anwesend. Es waren aber noch mehr Polizeikräfte aus Österreich anwesend, wie äh, die sogenannten WEGA-Einheiten, die sind auf diesen Bildern zu sehen, die sind vergleichbar mit dem deutschen BFE. Und das Ganze läuft äh, über den sogenannten Vertrag von Prüm von 2005, der äh, zwischen elf Staaten in Europa abgeschlossen wurde, darunter Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Äh, der läuft nicht formal auf EU-Ebene, aber alle eu mitgliedstaaten können da beitreten. Das Ganze dreht sich dann um äh, gemeinsame Polizeiarbeit, der Austausch von DNA- und Fingerabdruckdatenbanken, von Fahrzeugdateien, es geht um die Verhinderung von terroristischen Straftaten und illegaler Migration und, das ist für den G20-Gipfel relevant, die Hilfe bei Großereignissen und Katastrophen mit transnationalen Auswirkungen. Genau darunter fällt dann rechtlich dieser Einsatz beim G20 und damit gibt es sozusagen eine Grundlage, dass aus diesen Vertragsstaaten auch Polizeikräfte, die hier in Deutschland auf der Straße agieren. Dazu kommt noch, dass diese Spezialeinheiten aus Österreich mit den Deutschen tatsächlich regelmäßig trainieren, im sogenannten Atlas-Verband. Das ist äh, eine europaweite Kooperation der polizeilichen Spezialeinheiten und in diesem Rahmen war diese besagte Einheit ECO COBRA aus Österreich zum Beispiel auch in München 2016. Bei dem fälschlicherweise in den Medien als äh, Amoklauf betitelten rechten Anschlag an dem Einkaufszentrum da, waren diese Einheiten auch schon aktiv. Also das ist kein Spezialfall für den G20, das passiert nicht ständig, aber das kommt durchaus vor. Äh, und eine Frage, die mir von hier aus der Stadt auch noch äh, reingereicht wurde, war, wer lernt da von wem oder wie funktioniert dieser Austausch? Und lässt sich glaube ich so sauber nicht beantworten, wer da eins zu eins von wem lernt, sondern es geht tatsächlich darum, dass da ein permanenter Austausch stattfindet. Zum Beispiel waren 2014 bei der Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich auch deutsche Bereitschaftspolizeikräfte anwesend in den Einsätzen. Und sie arbeiten an einer immer intensiveren Verzahnung, dass sie sozusagen Polizeikräfte aus all diesen Staaten jeweils äh, wechselnd einsetzen können bei entsprechenden Großereignissen Genau äh, Im nachklapp zu diesem äh, Einsatz der Spezialeinheiten im Schanzenviertel hat der Einsatzleiter des SEK Sachsen einer der beteiligten Einheiten in einem längeren Interview wo er den Einsatz aus seiner Sicht dargestellt hat äh, dieses Zitat geprägt Nachdem wir das erste Haus durchsucht hatten, war es, nach meinem war es mein Gefühl, dass absolute Stille im Schanzenviertel vorherrschte. Also, sie sind mit Kriegswaffen in dieses Viertel eingerückt, um das Militärjargon, wird es dann Befrieden genannt, äh, um sozusagen die Auseinandersetzung unter ihren Bedingungen abzubrechen. Das Konzept der Deeskalation durch Stärke, was ich vorhin schon mal angebracht hatte, wurde sozusagen auf einem maximalen Niveau gefahren. Es wird im Nachhinein behauptet, dass der Einsatz der Spezialeinheiten äh, gemacht wurde, um äh, Verdächtige festzunehmen. Das halte ich für kompletten Unsinn, weil diese Spezialeinheiten sich dann über Hinterhöfe und äh, möglichst geheimen diesen Leuten genähert hätten, um sie im Einzelnen zu überwältigen. Dieser Einsatz ist meiner Einschätzung nach viel eher eine Show of Force, also ein Zeigen der Stärke äh, gewesen, um damit alles, was sonst in dieser Stadt passiert, zu konfrontieren, dass die Polizei eben bereit ist, Schusswaffen einzusetzen. Und äh, weil das Freitagabend nicht ausgereicht hat, ist am äh, deutlich ruhigeren Samstagabend wieder äh, das SEK Sachsen am Rand der Schanze aufgelaufen. Das wird dann damit begründet, dass sie mit ähnlichen Situationen wieder gerechnet haben und das einfach schon mal vorsorglich vor Ort haben wollten. Also wenn es erstmal geht, geht es auch beim zweiten Mal schneller. Dieses äh, Satiremagazin der Postillon, hat noch äh, am Donnerstag diese Nachricht rausgebracht äh, zur Deeskalation, Homburger Polizei fährt Atomraketen auf. Das ist offensichtlich Blödsinn, äh, aber beinhaltet eine gewisse Hellsichtigkeit, weil sie genau das gesehen haben, was kommt. Die Polizei bringt alles auf die Straße, was sie hat. Also Dudde, der Einsatzleiter, macht mit seiner Ansage ernst und bringt mit den Spezialeinheiten, wie eben beschrieben, die äh, oberste Eskalationsstufe und die krassesten Waffen, die die Polizei im Arsenal hat, gegen Demonstrierende, gegen Unruhen auf der Straße äh, in den Einsatz. Genau. Äh, damit ist die Polizeitaktik an dem Punkt angelangt, dass sie einfach mit einer offensiven Todesdrohung die Ereignisse dort unterbrochen hat. Auch wenn kein Schuss gefallen ist, allen dort Anwesenden war klar, was als nächstes folgen würde. Ob die Einheiten von vornherein Schusswaffenfreigabe haben, darüber wird gerade fleißig geschritten. Fakt ist, dass wenn die behaupten, dass sie in einer Selbstverteidigungssituation wären, sprich ein Stein fliegen würde, die haben keinen Knüppel, die haben keinen Pfefferspray und ähnliches äh, dabei, Werden sie ganz schnell dabei, diese Schusswaffen auch einzusetzen. Und damit haben sie auch unter anderem den Sanitätern gegenüber auch offensiv gedroht. Und das Ganze ist jetzt aber nicht irgendwie in der stubilen Ausnahmesituation beim G20 auf einmal vom Himmel gefallen, sondern, das wäre jetzt der zweite Teil des Ganzen, wenn es ganz konkrete Nachfragen zu dem G20 gibt, die jetzt noch brennen, dann jetzt, sonst gerne später. Kannst du nochmal
0: noch mal kurz erklären, diese Spezialeinheit da aus Österreich, die darf dann
1: nur in ein fremdes Land, wenn da internationale Ereignisse stattfinden oder auch unter, unter anderen Voraussetzungen? Nee, Genau dieser Vertrag, den ich kurz vorgestellt habe, besagt, dass bei... Naturkatastrophen, Großunfällen, Großereignissen sind sozusagen so ein paar Kategorien aufgezählt von transnationaler Wirkung, ja. dass dann sozusagen die Polizeikräfte äh, in anderen Ländern entsprechend eingesetzt werden ja. können. Und, Und
0: transnationale Wirkung kannst ja auch herbeiführen, dadurch, dass du ein internationales Publikum hast.
1: Genau, sozusagen. In, die, in der Logik ist ja. dann der G20-Gipfel ein ja. Ereignis von transnationaler ja. Bedeutung und damit sind dann sozusagen Was, ansonsten Wege sind das dann die
0: Leute vom Technischen Hilfswerk äh,
1: mit Katastrophenschutz. Ach so, ja, dieser Vertrag ist speziell auf die Polizei gemünzt, aber das gibt es dann entsprechend auch für andere Einsatzkräfte mhm. wie Technisches Hilfswerk und Feuerwehr. Nein, das war jetzt zynisch, weil ja. das nach außen auch so verharmt äh, ist. Ja gutbackigen Helfer, die dann kommen, wenn ähm, der Wasserklemmungslein Wasser ist. <lacht> ja. Wie sind denn in dem Fall die Kommandostruktur? Wer darf die befehligen mhm. Dürfen die von einem deutschen äh, Oberchef da befehligt werden? Oder wie wird das geändert? Also, also sie haben ja immer sozusagen in der Einheit irgendeinen Chef vor Ort, ja, der sozusagen die Befehle gibt, aber die obere Befehlsgewalt, liegt dann immer bei den entsprechenden Einsatzstäben von der deutschen Polizei sozusagen formal. Der Kopf, der dafür steht, ist dann Dudde und dann hat der wiederum einen Menschen in seinem Polizeistab von G20, der für diese ganzen Spezialeinheiten zuständig ist, was dann auch wieder irgendein deutscher Offizier ist, äh, genau, der das Ganze dann regelt und die Fehler entsprechend weitergibt. Ähm, genau, das Ganze hat eine Geschichte. Und zwar, äh, mit den äh, Anschlägen auf Charlie Hebdo und äh, einen jüdischen Supermarkt in Paris Anfang 2015 ist die deutsche Öffentlichkeit in großer Aufruhr gewesen. Und äh, da es äh, sich um Personen gehandelt hat, die mit militärischen Schnellfeuerwaffen und, das hat für ganz große Diskussionen zumindest in den entsprechenden Kreisen gesorgt, mit militärischen Schutzwesten diese Anschläge verübt haben, ist innerhalb der Innenpolitikkreise ganz schnell die Forderung nach Waffengleichheit mit den Terroristen aufgetaucht. Eine Logik, die potenziell unendlich ist. Genau. Und die Innenminister sind relativ schnell zur Tat geschritten, sowohl auf Bundesebene als auch in den Ländern. Es ist äh, in den letzten zwei Jahren eine Art Rüstungswettlauf äh, in Gang gekommen, die Polizeikräfte immer weiter aufzurüsten und spätestens mit dem Anschlag am äh, Breitscheidplatz im Dezember 2016 äh, ist ohne formalen Beschluss aber quasi ein bundesweiter Standard dieser Aufrüstung äh, hat sich rauskristallisiert und äh, Bundesländer, die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit waren, diese Entscheidung zu treffen, darunter fällt auch Berlin, haben sich jetzt dann spätestens seit Ende letzten Jahres genau in äh, diese Richtung äh, auch bewegt, äh, um sich sozusagen diesem Argument der Untätigkeit irgendwie zu entziehen, lieber aufrüsten und sagen, man hat was getan. Dann steht man sozusagen irgendwie von politischer Seite irgendwie erstmal besser da in den Medien. Genau, und das Ganze sieht dann so aus. Da tauchen auch wieder diese Spezialeinheiten auf. Das hier ist das SEK aus Hessen, wie es im Schanzenviertel unterwegs war. An der Uniform im Gegensatz zu anderen, die gleich nochmal auftauchen, sieht man, die sind eigentlich als sogenannte Zugriffseinheiten äh, organisiert gewesen. Also, dass sie mit schwerer Ausrüstung sich irgendeinem Haus, irgendeinem Ort nähern und kurze Wege zurücklegen, um dort äh, bewaffnete Personen zu überwältigen. Ähm, genau, gegründet wurden diese Einheiten 1972, äh, nach den olympia in äh, München, nach äh, militärischem Vorbild und sind dann so von da aus, ach so mit dem klaren Argument, die sind nur für absolute Spezialfälle da, also Geiselnamen, Terroranschläge und äh, sonstige Straftaten mit äh, schweren Schusswaffen. Mittlerweile äh, sind diese Einheiten weit in den polizeilichen Alltag vorgerückt, zum Beispiel bei Razzien und der Durchsetzung von Haftbefehlen, immer dann, wenn eine Person um die es da geht, als bewaffnet oder gefährlich gilt, kommen diese Einheiten zum Einsatz. Wie weit es geht, zeigen die Statistiken von 2015, da sind Berlin, also das SIK Berlin und Frankfurt die Spitzenreiter mit jeweils äh, über 500 Einsätzen, also im Schnitt anderthalb Einsätzen am Tag, da kann man von Ausnahmesituationen schwerlich noch sprechen. Und äh, wäre es nicht genug mit diesen Einheiten, werden die aber jetzt im Verlauf auch noch weiter ausgerüstet. Wie man auf den Bildern sieht, reicht dann die Maschinenpistole nicht mehr, sondern es muss ein Sturmgewehr her, in der gleichen Klasse wie die Bundeswehr das durch die Gegend trägt. Und wenn so eine Aufrüstung dann mal präsentiert wird, sieht es ungefähr so aus. Das ist die äh, neue Ausrüstung des SEK Sachsen. Das Ganze äh, Läuft dann ab, dass diese Einheiten eben, wie gesagt, Sturmgewehre bekommen, äh, neue Schutzhelme, Schutzwesten, Uniformen. Die Farbgebung ist kein Zufall, das ist eine ganz klare Orientierung an militärischen Vorbildern. Und die fangen an, auch äh, anders zu trainieren und sich anders zu organisieren. Also nicht mehr als reine Zugriffseinheiten, das tun sie weiter. Aber genau so sieht das Ganze dann in Bayern aus. Äh, in, aktuellen, in einer aktuellen Präsentation. Äh, die fangen an, anders zu trainieren, auch. Die lassen sich vom äh, GSG 9, von der Bundespolizei, Nachhilfe geben in Häuserkampfszenarien. Also nicht mehr ein Haus umstellen und eine Person da rausgreifen, sondern tatsächlich in Straßen- und äh, Innenstadtsituationen sich. In einer quasi militärischen Form zu bewegen. Wie klar die Orientierung am Militär ist, zeigt ein Vorstoß vom äh, baden-württembergischen Innenminister, der äh, jetzt den Vorschlag gemacht hat, die in den 70ern aus dem Polizeiarsenal ausgemusterten Handgranaten doch äh, für die Spezialeinheiten in Baden-Württemberg wieder ins Programm aufzunehmen. Äh, es geht ja um Terrorismus, Waffengleichheit. Wie gesagt, wer weiß, was kommen könnte. Also Forderung nach Handgranaten für die Polizei. Die Grünen in Baden-Württemberg, äh, entscheidend mit an der Regierung, sind sich da noch unsicher, wollen das aber offen verhandeln. Also äh, alles möglich. Genau, diese Spezialeinheiten werden massiv weiter aufgerüstet, aber das reicht nicht. Das rutscht von da aus die ganze Reihe runter. Ich wollte fragen, ob jetzt nur das SEK aufgerüstet wird seit
0: 2015
1: oder die Ne, ich habe noch ein paar Minuten. <lacht> Kommt noch was. Ja. Ähm, genau. <lacht> ähm, Innenminister de Maizière, auf diesem schönen Bild zu sehen, hat dann äh, 2015 nach den Anschlägen in Paris sofort verkündet, es soll eine neue Spezialeinheit geben, weil es eine sogenannte Fähigkeitslücke, wie das sonst im Militärjargon heißt, zwischen den Antiterroreinheiten der GSG 9 und der Bereitschaftspolizei gibt. Und zwar vor allem, so wurde das benannt, im Bereich der Fahndung nach Terroristen und als Unterstützung für die bereits bestehenden Spezialeinheiten. Das hat sich dann Stück für Stück rausgeschielt, dieses Konzept. 250 der bereits existierenden äh, BFE, also Beweissicherungs- und Festnahmebeamten, also die sonst als Greiftrupps auf Demonstrationen auftauchen. Der Bundespolizei an fünf Standorten haben eine Spezialausbildung erhalten und weiteres Material. Die netten Herren sind, soweit ich weiß, nur Herren oder allergrößtenteils zumindest. Auf diesem Foto sind dann eben eine solche Einheit, die ähnlich den Spezialeinheiten mit Sturmgewahlgewehren und militärischer Schutzkleidung ausgerüstet werden. Ebenfalls ein Training vom GSG 9 erhalten und seit Ende 2015 bis jetzt in diesem Sommer Müsste jetzt demnächst die letzte von diesen fünf Einheiten äh, zur Verfügung stehen, Stück für Stück aufgestellt wurden. Genau, die äh, Ausrüstung äh, richtet sich wieder an einem militärischen Vorbild, ähnlich den Spezialeinheiten. In diesem Training, was die erhalten haben, das sieht dann in der Präsentation ungefähr so aus. Äh, wird erste Hilfe für Kriegsverletzungen trainiert. Das sogenannte dynamische Schusswaffentraining, also die hocken nicht irgendwo und schießen mit einer Pistole auf irgendein Ziel, sondern die rennen wild durch die Gegend und müssen dann irgendwelche Leute, die aus äh, Büschen hüpfen, treffen und so Geschichten. Und äh, eben sozusagen das äh, Szenario, was sie da in dieser ersten Präsentation vorgestellt werden, das geht ganz klar wieder in so eine Häuserkampfrichtung. Entsprechend hat da ein Anwesender bei dieser ersten Präsentation auch gesagt, das sieht aus wie die Infanterie im Häuserkampf und die Märkische Allgemeine, das entsprechende Lokalblatt äh, aus der Region, wo die erste Einheit äh, aufgestellt wurde, hat gesagt, äh, das äh, ist nicht wortwörtlich, aber sozusagen die Einheit ist da, um Terroristen zu jagen und wenn nötig niederzustrecken. Also. Da geht es nicht mehr um Festnehmen und der Justiz zuführen. also Das ist nicht das offizielle Sprech, aber diese Lokalzeitung hat das ganz gut erkannt. Da geht es darum, äh, Leute zu jagen und äh, ja, zu erschießen. Äh, diese BFE-Einheiten, die haben ja aber weiter eine Alltagsaufgabe. um und Festnahmeeinheiten, die sind jetzt nicht einfach irgendwie was ganz anderes sondern im Alltag tauchen die weiter bei Demonstrationen und Fußballspielen auf und agieren weiter als Greiftrupps, bzw. als die Speerspitze der Bereitschaftspolizei. Weil ja aber ein Terroranschlag immer passieren kann, haben die auch bei diesen Einsätzen Rüstwagen dabei, in dem die ganzen Gerätschaften, die man auf dem Foto sieht, in diesen Rüstwagen dann mitgeführt werden. Dass sie zur Not bei einer Demonstration von einem Moment auf den anderen zur Antiterroreinheit umschalten könnten. Aber auch auf der Ebene der Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei hört es nicht auf. Das sind BFE-Beamte aus Hamburg. Hamburg ist da gerade ganz gut vorne mit dabei mit dem OSZE-Gipfel und dem G20-Gipfel im letzten halben Jahr. Die orientieren sich wiederum genau an der Bundespolizei und machen im Prinzip das gleiche Spiel Leicht andere Ausstattung, aber ähnliches Training, ähnliche Ausrüstung. Sachsen ist auch schon auf dem gleichen Weg und es ist absehbar, dass andere Bundesländer da jetzt Stück für Stück Zeit nachfolgen werden. Ähm, aber auch auf dieser Ebene macht es nicht halt, es wäre zu schön. Ähm, das Ganze läuft schon seit den 2000ern, dass damals mit der Begründung von Amokläufen die Streifenwagen in der Bundesrepublik äh, Stück für Stück aufgerüstet werden, Baden-Württemberg hat damals damit angefangen und war damit relativ alleine. Seit äh, 2015 in der ganzen Antiterrorhysterie wird das jetzt Stück für Stück zum allgemeinen Programm. In die Streifenwagen eben links und rechts äh, die Alte Ausrüstung mit der Schutzweste, die sie eh immer, also zumindest im Streifenwagen dabei hatten, die Polizeikräfte. In der Mitte jetzt äh, der neue Dress mit Maschinenpistole, Stahlhelm, schweren Schutzwesten in der Afghanistan-Klasse quasi, also für eine Konfrontation mit militärischen Waffen. Äh... Die alten Maschinenpistolen werden mit Doppelmagazinen, Ziellasern, durchschlagskräftigerer Munition, um eben solche Schutzwesten zu durchdringen und so weiter und so fort aufgerüstet. In anderen Bundesländern werden gleich neue Maschinenpistolen gekauft, wie sie sonst bis jetzt von der Bundeswehr in Afghanistan eingesetzt werden. Und hier auf dem Bild zu sehen ist dann auch noch eine schutzsich äh, schutzsichere Decke, in anderen Bundesländern auch gleich äh, schutzsichere Schilde, die Streifenwagen kriegen auf jeden Fall die Kofferräume so sehr vollgestopft, dass äh, die Gewerkschaft der Polizei sich schon beschwert, dass die Autos zu klein sind und das ganze Material da nicht mehr reinpasst. Genau, das Ganze kommt in den Kofferraum von den Streifenwagen und ist immer mit dabei. Das heißt nicht, dass sie das ständig tragen, das ist auch viel zu schwer und unhandlich und äh, wirkt in den meisten Einsätzen auch nicht so gut, aber das ist da, und die können es jederzeit auspacken, und auch da geht eine taktische Veränderung mit einher. Die sollen nicht mehr, wie sonst die Maßgabe war, in Fällen von bewaffneten Auseinandersetzungen weiträumig absperren, die Bevölkerung aus dem Gebiet rausholen, um auf Spezialeinheiten zu warten, die dann entsprechend in den Einsatz gehen, sondern die sollen sich dieses Zeug anlegen, sich ihre Waffe schnappen und losgehen, um die entsprechenden Leute zu jagen. Wenn das Ganze dann trainiert wird, das ist jetzt ein Training von der Polizei Hessen. Dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, auch hier wird wieder für dynamische Situationen äh, trainiert, wie die Beamten diese entsprechende Schutzkleidung und diese Waffen dann äh, auch zielführend einsetzen. Es ist nicht so, dass in allen Bundesländern alle Streifenwagen ausgerüstet werden. Hessen und einige andere fahren es das so, dass sie einen Teil der Streifenwagen nehmen als sogenannte Interventionsteams. Sie sind ganz normal als Streifen unterwegs, aber ein Drittel bis ein Viertel der Wagen ist dann entsprechend ausgerüstet. Und das Argument ist, die werden sozusagen noch besser ausgebildet als in den anderen Bundesländern, wo die ein allgemeines Training erhalten. Und weil auch das noch nicht genug ist, packt äh, das Land Schleswig-Holstein noch einen drauf. Den reichen die Maschinenpistolen in den Streifenwagen nicht. Da äh, ist jetzt der Beschluss gefasst worden, dass die G36 Sturmgewehre, wie sie sonst bei der Bundeswehr rumfliegen, äh, davon 500 Stück neu einkaufen für die Spezialeinheiten, wie schon gehört, und aber eben auch, in die, äh, um die in 290 Streifenwagen im Kofferraum zu legen. Weil Terroristen lauern hinter jeder Ecke und es muss Waffengleichheit hergestellt werden. Damit geht quasi alles mit diesem Argument, solange es da keinen massiven gesellschaftlichen Widerspruch zu gibt. Und Streifenwagen sind ja aber in einem Feuergefecht irgendwie auch nicht so gut zu gebrauchen. Da kommen diese wunderschönen aufrüchen ins Spiel. Dieses Bild ist in Hamburg in der Nähe vom Hauptbahnhof. Diese Gerätschaften nennen sich Igel, werden so oder so ähnlich auch von der Bundeswehr eingesetzt. Die zehn Stück, die die Bundespolizei jetzt schon hat, wovon hier zwei in Hamburg auf der Straße waren, wurden bis 2014 in Afghanistan eingesetzt von der Bundespolizei. Für die Auslandseinsätze fielen auch unbekannt. Ungefähr 500 bis 750 deutsche Polizeibeamte und Beamtinnen sind jedes Jahr in bewaffneten Auslandseinsätzen und kehren auch aus diesen Einsätzen mit äh, paramilitärischer Ausbildung wieder zurück in ihre sonstigen Dienststellen und genau der Einsatz in Afghanistan ist runtergeschraubt worden, dementsprechend können diese Gerätschaften jetzt auch nach Deutschland zurückgeholt werden. Und äh, werden an den äh, größten deutschen Flughäfen äh, dauerhaft stationiert sein. Und die Forderungen gehen aber weiter. Die Gewerkschaft der Polizei im Bereich Bundespolizei fordert 80 von diesen Geräten an jedem größeren Bundespolizeistandort. Und wieder Hamburg immer vorne und dabei, hat auch vor den beiden Gipfeln sich jetzt so ein schönes Gerät angeschafft. Äh. Auch ein entsprechender äh, Panzerwagen geschützt gegen Landminen, äh, Sprengvorrichtungen, militärische Schusswaffen, weil die Spezialeinheiten müssen ja auch dahin kommen, wo es irgendwie zur Sache geht. Dieses schöne Gerät ist dann auch entsprechend äh, in Hamburg schon im Einsatz gewesen, auch wenn vorher äh, unter allen Bedingungen gesagt wurde, nur Terrorismus und sonst nichts anderes, sonst packen wir das Gerät nicht aus. Und die Beschaffungsvorhaben gehen aber weiter. Sachsen hat sich jetzt zwei von diesen schönen Geräten von der Firma Rheinmetall bestellt. Ein als äh, Panzer- und Kriegsgerätebauer bekannt wahrscheinlich. Daimler bietet dieses schöne Gerät an, hier noch in der äh, Testversion. Das Gerät ist in einer ähnlichen Version für die Feldjäger äh, der Bundeswehr unterwegs. Das ist auch ganz passend, weil die besagten Feldjäger, wenn die dann als Zeitsoldaten ihren Dienst umhaben, äh, zumindest in den drei Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen, äh, mit einer Kurzausbildung in den Polizeidienst geholt werden. Äh, also schön militärisches Know-how. Leute, die sonst nach dem Militärdienst auf der Straße sitzen würden, sind schon als Militärpolizei unterwegs gewesen. Also es sind bis jetzt wenige, so 10, 15, 20 in den Bundesländern, aber auch dafür ist man sich gerade nicht zu so schade. Man braucht neue Polizisten, gibt ihnen ein halbes Jahr Kurzausbildung und dann können die Bayer Polizei mitspielen und treffen dann, oh Wunder, auf die gleichen Fahrzeuge, die sie vorher auch schon gefahren sind. Und Kassel, wenn ihr aufgepasst habt, fehlt da noch wer. Haus Maffei hat natürlich auch äh, diese beiden wunderschönen Fahrzeuge im Angebot. Das ist ein militärisches Patrouillenfahrzeug und einigen vielleicht bekannt. Der Dingo, wie sonst äh, in, a, in Afghanistan unterwegs, gibt es jetzt auch in dieser schönen Polizeilackierung. Ähm, genau, das alles wird gerade im großen Stil angeboten. Und die entsprechenden Hersteller legen sich auch so ins Zeug und äh, bringen Testfahrzeuge auf den Markt und machen da riesen Werbung und tolle Bilder und sind auf Polizeimessen und ähnlichem unterwegs. Äh, und meine Vermutung ist, das letzte große Beschaffungsvorhaben, die neuen Wasserwerfer, ja. äh, die für viel Geld eingekauft wurden, dieses Beschaffungsvorhaben läuft im nächsten Jahr aus. Also die alten Wasserwerfer sind dann mit den neuen ersetzt, äh, dementsprechend wird es einen neuen Rüstungsauftrag der Polizei geben und äh, die Vermutung liegt nahe, dass es sich dann genau um solche Panzerfahrzeuge äh, handelt, um damit die alten sogenannten Räumpanzer, was aber auch eigentlich eine Art Verniedlichung ist, aus den 70ern und 80ern entsprechend abzulösen.
0: Du hast ja eben schon die Kosten angesprochen, gibt es da irgendwie so, so eine Summe? was das so in den letzten Jahren gekostet hat, insgesamt, die ganze Aufrüstung der Polizei? Die... Glaube, diese Fahrzeuge, da wird ja ein einzelnes schon
1: eine ganze Menge kosten. Ja, so zwischen einer halben Million und einer Million Stückteil. Äh, Stückpreis. Ähm, ja, die äh, Innenminister brüsten sich da auch ganz gerne mit. Ich habe das nie äh, so zusammenbekommen, dass ich da eine endgültige Zahl habe, aber das geht von... 5 Millionen in kleinen Bundesländern mit kleinen Paketen bis in die 20, 30, 40, 50 Millionen Summen hoch. Und
0: wir bezahlen das.
1: Ja. Dann nur genügend verdienst. Genau. Das Ganze muss natürlich aber auch noch geübt werden. Die können das ja nicht einfach so irgendwie dieses ganze Zeug in die Hand bekommen und dann auf einmal losstarten. Das ist ein Bild aus Hamburg aus dem April 2017. Da ist das Ganze mal im kleineren Rahmen gespielt worden. 100 Polizeikräfte, alles Streifenpolizisten äh, auf dem Bild hier zu sehen. Sind dann in eine Bundeswehrkaserne eingeladen worden, weil da gibt es ja Platz für sowas. Ähm, und haben da mal geübt. Schleswig-Holstein hat das noch im größeren Rahmen gemacht. 1500 Einsatzkräfte, also darunter auch Rotes Kreuz, Feuerwehr und ähnliches eine groß angelegte Antiterrorübung und äh, genau, äh, die Bundeswehr äh, kommt auch ins Spiel. GTEx äh, letztes, äh, im März diesen Jahres, habt ihr vielleicht gehört, äh, wurde genau das Ganze nicht auf der Straße, wie auf diesem Bild, aber zumindest in den Büroetagen geübt, wie denn diese Polizeigeschichten auch im absoluten Terrorfall äh, Terrorfall katastrophischen Ausmaßes das heißt es dann im Beamtendeutsch, äh, genau, mit der Bundeswehr kompatibel werden. Ähm, genau, was äh, heißt das alles? Einmal ist festzuhalten, es wird immer argumentiert, das ist alles für den Spezialfall da und wird nur in absoluten äh, Ausnahmen zum Einsatz gebracht. Die Geschichte. Und auch die jüngere Geschichte zeigt aber, es gibt eine Tendenz zum Einsatz. Wenn die Gerätschaften erstmal da sind, dann äh, gibt es auch Fälle, wo sie auf die Straße kommen. Es ist schon jetzt äh, eine massive Vermehrung von Antiterror-Einsätzen zu sehen, was sich nicht alleine mit äh, tatsächlichen Aktivitäten von Menschen, die in dieses Genre geschmissen werden könnten, äh, zu tun hat sondern äh, auch bei banalsten Drohungen dann zum Beispiel vor einer Schule in Leipzig äh, Streifenpolizisten in solchen Klamotten auftauchen. Oder auf den Weihnachtsmärkten war das zu sehen, wie dann die Bevölkerung geschützt wird. Äh, das Ganze hat aber eine massive Auswirkung auch auf den Polizeialltag, also nur, nicht nur für die Fälle, wo es eingesetzt wird. Es setzt sich äh, in den Köpfen der Polizei immer weiter ein eigenes Bild fest, was von dem äh, eh ominösen Idealbild, aber vom Freund und Helfer sich hin äh, zum Krieger wandelt, wenn sie mit entsprechenden äh, Kleidungsstücken und Waffen ausgerüstet werden. Und das Ganze eben auch äh, in der Wirkung auf die Streifenbeamten. Äh, Genau, auch da ist die Frage, wie schnell wird es passieren, dass sie diese Gerätschaften aus den Kofferräumen auspacken und dass das sozusagen eingeplant ist. Auch von oben zeigt dieses Bild hier, das ist eine öffentliche Übung für diese neuen Gerätschaften in Niedersachsen. Das Szenario, was da beschrieben wird, ist, dass es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt handelt. Und die Polizeibeamten dann in dieser Uniform in die Wohnung eindringen, um das zu beenden. Dann zieht der äh, Mensch, der da aufgehalten werden soll, ein Messer. Und dadurch, dass er ein Messer zieht, ist er sozusagen die Begründung mitgeliefert, dass äh, entsprechende Ausrüstung nötig wäre. Dazu entwickelt sich ein eigener Rüstungsmarkt. Äh... Für die Polizei das Angebot schafft auch Begehrlichkeiten, also es ist nicht nur so, dass die äh, entsprechenden Konzerne auf die äh, Nachfragen reagieren, sondern dass die aktiv eben diese ganzen Fahrzeuge und äh, Waffen und Ausrüstung, die sie vorher ins Militär verkauft haben, äh, anpreisen und auf den Markt schmeißen, um das Ganze auch bei der Polizei abzusetzen. Und das Ganze läuft so gut, dass Teile von diesen Märkten gerade europaweit leer gekauft sind und es Engpässe gibt, zum Beispiel für Maschinenpistolen, die entsprechenden Helme und Schutzwesten. Da gibt es gerade lange Wartelisten, um an dieses Zeug dran dranzukommen, weil europaweit da gerade massiv eingekauft wird. Und ein Dreh ist noch, das hat der gute Herr Grote, den wir am Anfang schon mal hatten, in Senator von Hamburg ins Spiel gebracht das ist auch ein Weg, um Bundeswehr-Inlandseinsätze ganz elegant zu umgehen. Also, die stehen immer noch in der Hinterhand für den Fall der Fälle, aber wenn man die Polizei entsprechend so hochrüstet, also der hat wortwörtlich gesagt, wir müssen die Polizei so ausrüsten, dass wir die Bundeswehr einfach nicht mehr brauchen. Also Bundeswehr im Inland geht nicht und die Geschichte und so, aber dann braucht halt die Polizei entsprechend Waffen. Genau, das zur Aufrüstung und noch ein paar letzte Worte, dieses Bild kommt nicht aus Deutschland, sondern, wo kommt's es her, wer hat es schon mal gesehen? Genau, das ist äh, in Ferguson, in den Vereinigten Staaten und äh, dieses Bild hat hatte ich auf dem Schreibtisch, als ich vor einem Jahr angefangen habe, mich mit dieser Polizeiaufrüstung äh, intensiver zu beschäftigen. Und äh, damals schien das irgendwie halbwegs undenkbar in Deutschland. Also eigentlich war ich klüger, aber äh, trotzdem war da irgendein Moment im Kopf von, das ist doch nicht hier, das hat doch mit hier nichts zu tun. Und habe, als ich damit angefangen habe, das alles äh, über diese Antiterrorkampf verhandelt, und der G20 hat jetzt im Prinzip bewiesen, äh, dass das eigentlich hätte vorher klar sein müssen, dass es so einfach nicht läuft. Die Politik und die Presse nach G20 haben ganz klar gezeigt, dass sie auch äh, soziale Bewegungen und Unruhen auf der Straße schnell als Terror titulieren und das Ganze dann in die entsprechende Sparte der Bearbeitung auf Seiten der Polizei fällt. Äh, Genau, und damit ist diese Aufrüstung der Polizei nicht irgendwas Abstraktes, was mit irgendwelchen Terroranschlägen zu tun hat, die alle Jubeljahre tatsächlich passieren, auch wenn sie gerade mehr werden, trotzdem Ausnahmefälle, sondern es hat eine ganz unmittelbare Konsequenz für uns. Und man sollte die Politik nicht unterschätzen, denn äh, die planen für ganz andere Sachen noch. Also die NATO hat 2003 ein Papier rausgebracht, Urban Operations in the Year 2020, also äh, innerstädtische urbane Operationen im Jahr 2020, wo sie sich damit auseinandersetzen, dass die gesellschaftlichen Konflikte sich in die Städte und Ballungszentren äh, verschieben und äh, das versuchen zu analysieren, um daraus militärische Konzepte dagegen abzuleiten. Genau, und äh, der G20 hat genau das gezeigt, dass sozusagen der Fingerzeig in die USA, in andere Staaten, in der EU, gerne gerade aktuell gesehen, auch wenn die Verhältnisse da schrecklich sind und kritisiert werden müssen, der Fingerzeig in die Türkei, um zu sagen, da sind die anderen, die machen ganz böse Dinge, dass das so nicht funktioniert, sondern ganz unmittelbar mit uns zu tun hat. Auch im deutschen Staat gibt es Kräfte, die... Sich auf Bürgerkriegsszenarien vorbereiten von Seiten der Polizei und des Militärs. Und auch wenn das kaum möglich ist, am Ende von diesen ganzen Themen, der einzige helle Moment da drin mag sein, die rechnen tatsächlich damit, dass es Aufruhr in der Bevölkerung gibt. Und das ist vielleicht der Part, aus dem man ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, auch wenn das erstmal ganz schön düster aussieht. Genau. Damit wäre ich dann erstmal für den Punkt fertig. Dankeschön.